0: Le preguntamos a ocho personas, cinco mujeres y tres hombres, todos menores de 28 años, qué sentimientos les genera independizarse de sus familias, formar un nuevo hogar, valerse por sí mismos y ser definitivamente adultos.
1: Mm, ansiedad, <ríe> ansiedad, alegría, felicidad. Siempre me ha generado miedo, miedo porque todo es incierto.
2: Como tal mi madre descansaría un poquito más y me traería muchísima alegría.
0: Ternura y nostalgia por esa niña chiquita que a los 14 años empieza a trabajar. Yo creo que el primer sentimiento que me genera es la nostalgia
1: y hasta de pronto uno por esas cosas no, no hace mucho. Me dan ganas, pero también
2: me da mucho miedo. Pero no puedo negar que la independencia económica le puede aliviar a unos sentimientos como la zozobra, como la preocupación y la ansiedad que está generación sufre todos los días.
1: Creo que me da, me da mucha expectativa pensar que puedo lograr ese, ese, ese éxito, digamos, de, de independizarme y,
0: y empezar a crear mi proyecto de vida. Hola, mi nombre es Laura Parada.
3: Y el mío es Edgar Quintero. Están escuchando el primer episodio de la segunda temporada de Humano Podcast. Y como seguro lo intuyen, vamos a hablar sobre irse de la
0: casa armar rancho aparte, para decirlo coloquialmente, o labrar nuestro propio destino si queremos ser más solemnes. Y para eso, entrevistamos a dos personas que comparten la angustia y la esperanza que este tema le genera a la gente de nuestra edad. Bienvenidos.
2: Mi nombre es Giancarlo Jiménez Herrera. Actualmente tengo 25 años de edad. Vivo en el municipio de Gil, departamento de Santander. Mi actividad principal es un, un trabajo independiente que realizo desde casa, vendiendo alimentos de comida rápidas, siendo el fuerte lo que es la pizza y la hamburguesa. Como actividad secundaria, soy estudiante pegado. Eh, mis estudios van encaminados a lo que es en enfermería.
1: Mi nombre completo es Laura Daniela Díaz Trujillo, tengo 23 años, soy de Bogotá, vivo en Bogotá. Eh, actualmente soy desempleada, así que no tengo una actividad económica principal y soy mm, abogada. Tengo pues, título profesional de abogada.
0: El trabajo que tenemos no define nuestra identidad. Somos y podemos ser personas que actúan en múltiples y diferentes esferas vitales una contadora pública que entrena para competir en un torneo de pole dance, un banquero que asiste al estudio bíblico de su iglesia, un poeta que juega de volante 5 en el equipo de fútbol de su barrio, o una profesora de historia del arte que dramatiza un cuento para sus dos hijos. Sin embargo, el trabajo sí es una parte fundamental de cómo nos desenvolvemos en nuestra vida. Nos conecta con un grupo amplio de personas, nos otorga cierto rol, un estatus para establecer relaciones con ellas y nos permite independizarnos económicamente de nuestras familias. Trabajar es una de las formas tradicionales para participar de la vida pública. Nos da un lugar en la sociedad.
3: Trabajar es también, al menos en las sociedades occidentales, una de las diferencias entre la niñez y la adultez. Condenamos el trabajo infantil porque es una responsabilidad asignada a los adultos. Ser adulto implica, entre otras cosas, ganar dinero por ejercer un oficio, ser adulto implica trabajar y construir una vida independiente con el dinero obtenido. Les preguntamos a Laura y a Giancarlos si son personas económicamente independientes de sus familias y las razones que explican su situación.
1: Yo todavía soy dependiente económica de mis padres, claramente al, al todavía pues ser desempleada no he podido ser totalmente independiente económicamente de ellos. Yo no he podido independizarme económicamente de mi familia por el no tener un, una, una base económica que me permita sostenerme eh, autónomamente, lo que no me ha permitido pues obviamente ser completamente independiente de ellos. No obstante que tuve eh, un tiempo para poder trabajar que fue bastante corto, no alcancé una base económica estable que me permitiese ser independiente eh, a futuro, pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces, precisamente por eso tampoco tomé la decisión de independizarme incluso teniendo mi primer trabajo, porque creo que es una decisión que hay que pensar con bastante mmm, cautela y que, pues en este momento, con mi primer empleo no creería yo que fuese la mejor decisión. Actualmente recibo apoyo
2: de mi familia en gran medida de mi madre ¿Por qué no te has independizado económicamente de tu familia? Yo diría que una de las razones es porque todos mis esfuerzos que he venido realizando desde que terminaron mis estudios de bachillerato se han dirigido en lo que es mi preparación académica, en mis estudios de pegado. Llevo siete años tratando de terminar mi formación de pegado, pero por cosas de la, de la vida, se han venido truncando actualmente mis estudios están aplazados eh, en el cual solamente voy hasta quinto semestre esa es una de las razones por el cual no me puedo independizar debido a que la carga académica horaria en mi carrera, pues demanda de estudios presenciales en la mañana, en la tarde y en ocasiones fines de semana. Por ese motivo, conseguir un trabajo estable es complicado. Lo único que uno puede conseguir es trabajos de medio tiempo, trabajos de fines de semana o trabajos de noche, pero nada estable.
3: El trabajo, la adultez y la independencia económica están conectados con la ciudadanía. Los trabajadores adultos tienen la posibilidad de ejercer con más facilidad sus derechos políticos. Un trabajador sindicalizado o un trabajador formal que cotiza a salud y pensión suele obtener una atención preferencial en el espacio público. Es, al menos en potencia, un sujeto político mejor perfilado. En una sociedad capitalista y occidental como la nuestra, el trabajo, la adultez, la independencia económica y la ciudadanía están estrechamente relacionados y tienen efectos políticos. Y bajo esta lógica, el desempleo masivo de los jóvenes colombianos y el retraso de la emancipación de sus hogares es uno de los principales problemas del país.
0: Tenemos una juventud precarizada, ya que su acceso al mercado laboral es informal y a través de puestos de trabajo de mala calidad. Hoy por hoy, que los jóvenes accedan a la educación superior no les garantiza estabilidad laboral. Tenemos una juventud marginada, porque no encuentra el reconocimiento y el estatus que tiene una vida económica independiente y un proyecto de vida encaminado. El fenómeno no es exclusivo de Colombia, y el retraso o el dinamismo de una sociedad en asegurar que los jóvenes formen hogares independientes está vinculado con su nivel de bienestar. El proceso de pasar de la dependencia infantil a la independencia adulta es heterogéneo y obedece a múltiples factores. Su diversidad hace imposible limitarlo a una cuestión cronológica, pero este sí es un punto de referencia para comparar los tiempos que tardan los jóvenes de diferentes sociedades en salir de sus hogares. La revista latinoamericana de Población publicó en 2019 el estudio Cuando los hijos no se van. Utilizaron diversas fuentes para demostrar que dejar el hogar de origen de forma tardía es un fenómeno mundial. Como en todo, hay excepciones. Algunos jóvenes se van más temprano, otros más tarde, pero en general ha sido posible establecer diferentes edades promedio de acuerdo a los contextos culturales, económicos y sociales de cada territorio. Suecia le lleva la delantera a todos en el mundo. Sus jóvenes se suelen independizar a los 19 años, en Estados Unidos a los 24, en Brasil y Chile a los 25, en la mayor parte de Europa a los 26, en Colombia a los 27, en Argentina y México a los 28 y los más tardíos son los peruanos con 29 años y los croatas con 32.
3: Este fenómeno común se ha empezado a registrar de dos maneras. Por una parte están los jóvenes boomerang, que son aquellos que ya han salido del hogar bien sea para estudiar, trabajar o unirse con una pareja y vuelven al hogar, algo que se ve mucho en Estados Unidos y en Canadá. Y por otro lado están los jóvenes canguro, que son aquellos jóvenes entre los 25 y los 34 años que siempre han vivido con sus padres, situación que es predominante en América Latina. Hoy la concepción de la autonomía de los jóvenes no pasa necesariamente por salir de la casa de los papás. Muchos manifiestan sentirse libres e independientes en la vivienda de sus padres. Incluso algunos de ellos les piden a sus hijos quedarse más tiempo cuando son activos económicamente y pueden contribuir a la estabilidad del hogar. Y cada vez la perspectiva del curso de la vida es más dinámica. No hay una edad indicada para casarse o para tener hijos, para empezar una nueva carrera o empezar de cero en otro camino. Sin embargo, le pedimos a Laura y a Giancarlos que pensaran cuál era su edad ideal para irse de la casa. ¿Qué estaban haciendo sus padres cuando tenían su misma edad? Y si han sentido o sienten alguna presión por parte de ellos, para que pronto se independicen económicamente.
2: Yo creía que como a los 22 años, 23 años, iba a estar como independiente. Eh, siendo operado, soñaba creyendo de que como la carrera dura cinco años, pues contadito desde los 18 a los 23, ya iba a ser independiente. Pero las historias de cada quien, de cada persona como la vive, pues le va mostrando la realidad.
1: Yo recuerdo que, que todos como que queríamos independizarnos súper jóvenes, tipo 25, 26, 27 creo yo que era como la edad que, que más pensábamos eh, o yo pensaba que era como la propicia para independizarse pero ya estando cerca a la edad de independizarme creo que eh, la vida da muchas vueltas primero que todo y segundo que es como muy relativo el tema de la de independizarse dependiendo de la situación en la que te encuentres emocional eh, y económicamente así que definitivamente a mí yo de la adolescencia le diría que bueno 25 años creo que es bastante pronto para independizarse pero nunca me han presionado respecto a independizarme rápido ni a mí ni a mi hermano, que de hecho pues ya es una persona que se independizó y se independizó eh, bastante joven, como para la edad que dije en la pregunta anterior, eh, y nunca nos hemos sentido presionados por ellos a independizarnos. De hecho, yo creo que mis papás eh, tienen la concepción de independizarse en una edad mucho más tardía a la que dije anteriormente. Yo creo que mis papás pensarían que yo me independicé por ahí con 30 años pero nunca me, han, nunca me han presionado con, con independizarme, ni mucho menos con, con conseguir un empleo rápido, ni con graduarme. Nunca me he sentido presionada de ninguna forma. Eh, por el contrario, siempre me han apoyado en lo que he querido.
2: Entonces sí, han habido ocasiones donde no necesariamente independencia económica, pero sí un apoyo, un aporte que sea significativo. Que en todo este tiempo que ha pasado de una u otra manera, eh, me he esforzado y he sido responsable en apoyar en los gastos de la casa porque soy consciente y considero que aunque no pase mucho tiempo en casa represento un gasto económico y que solamente una persona es difícil más cuando es una madre que tiene tres hijos, uno estudiando en la universidad otro y dos estudiando en el colegio. ¿Qué hacían tus padres a la edad que tú tienes en este momento? Bueno, referente a mis padres solamente puedo dirigirme a mi madre. Porque en el tema de mi papá pues es un caso especial aparte. Por el tema del conflicto armado. Gracias a Dios y en verdad es gracias a Dios Puedo decir de que gozo de la compañía de mi madre. Ella, digamos que a los 25 años de edad, no sabría si ya estaba mi tercer hermano, por ejemplo, o solamente éramos dos en ese entonces. Pero lo que sí estoy seguro es que ella trabajaba como independiente con su heladería, de... ¿heladería? con una amiga. Y algo de destacar o de resaltar Diferente a mi contexto es que pues mi madre se graduó como bachiller mucho después de eso estudiando en, en jornada de la nocturna. Ella ha sido una mujer que desde niña le ha tocado salir desde la casa siendo menor de edad, trabajar en servicios varios. Eh.
1: Pues mis papás como son personas que no son de Bogotá y son de ciudades papás son de pueblos de, de Colombia, eh, tuvieron que emigrar pues, a las ciudades muy, muy jóvenes y, e independizarse de la casa muy jóvenes porque pues como pasaba en esa época y pasa lamentablemente todavía en muchas partes de Colombia, la mayoría de los colegios que existían en ese tiempo no tenían todo el, todo el pensum pues, de, de los colegios y ellos tuvieron que migrar a Bogotá para terminar sus estudios de bachillerato, lo que vendría siendo como un medio vocacional, lo que vendría siendo eh, novenos, décimos, once entonces pues desde esa época tuvieron que venir a Bogotá, por ende se independizaron muy temprano, eh, mis papás tuvieron que venir a Bogotá de 15, de, de 15, 16 años aproximadamente y para la edad en la que, yo, pues para la, la que yo la la que yo tengo actualmente, que son 23 años, mis papás ya habían terminado su bachillerato y estaban eh, trabajando ya. Eh, y mis papás, bueno, mi mamá por un lado estaba terminando su carrera profesional y mi papá estaba terminando un tecnólogo, ¿no? Entonces ver esa situación pues eh, me hace sentir un poco fracasada, para, para ser honesta, pero entiendo que, que vivimos como momentos momentos y situaciones generacionales un poco distintas, pero claramente mis papás con mi edad estaban estudiando de noche y trabajando eh, todo el día, entonces eh, pues de admirar mi respeto y mi admiración, porque en mi situación no sé si hubiera sido capaz de, de haberlo logrado.
0: Hay algunos factores que generan incentivos u obstáculos para emanciparse. En ocasiones se trata de factores culturales. En Hong Kong, China, los hombres se suelen independizar más tarde porque la tradición marca que es su deber ayudar económicamente a sus padres y abuelos. De la misma manera, en España, Portugal, Grecia e Italia, se le da un valor importante a vivir con los padres, así como también sucede en Colombia. Los factores económicos también juegan un papel fundamental. La evidencia sugiere que cuando los jóvenes son de padres divorciados o viven en condiciones de pobreza, permanecen en el hogar debido a la falta de apoyo para emanciparse. Así como también sucede que la pobreza es un factor disparador para buscar migrar del hogar paterno, pues ante la imposibilidad de estudiar, buscan muy pronto una oportunidad para trabajar. Por otro lado, los jóvenes más adinerados no se van porque reciben el apoyo incondicional de sus padres, lo que se relaciona con una mayor permanencia en la educación, sumado a la tranquilidad para encontrar un trabajo sin presiones y que se ajuste a las expectativas profesionales y vitales de la persona.
3: El Estado puede implementar políticas públicas que incentiven una emancipación juvenil mucho más temprana. En este aspecto se destaca Francia, donde la entidad gubernamental Caja de Subsidios Familiares ha creado una serie de medidas que permiten a los jóvenes emanciparse de su hogar a una temprana edad. La medida más famosa es la subvención de vivienda o ayuda para el alojamiento, la cual consiste en una ayuda económica de entre 40 a 200 euros para pagar la renta de arrendamiento. Esta ayuda está disponible para jóvenes nacionales y extranjeros entre los 18 a 27 años, y el monto de la ayuda depende de cada situación individual, de acuerdo al cálculo de sus ingresos, la zona donde está la vivienda, y el canon de arrendamiento mensual. Otro incentivo que han creado las autoridades francesas para la emancipación juvenil es la tarjeta Joven Avantage, la cual da un 30% de descuento a las personas de 12 a 27 años en todos los viajes que realizan dentro del sistema de transporte público. La revista española Arquitectura, Ciudad y Entorno publicó el estudio Emancipación Juvenil y Políticas de Vivienda en Europa, que evidencia que los estados líderes en la autonomía de sus adultos jóvenes son aquellos que establecen un estado fuerte de bienestar, siendo los más destacados de los países nórdicos, donde el proceso de emancipación inicia desde la etapa formativa a través de las residencias estudiantiles, que si bien no son en estricto sentido políticas de vivienda, permiten un primer atisbo de independencia. Cuando los jóvenes nórdicos culminan su etapa de formación, el Estado dispone de diferentes programas sociales que brindan subsidios de vivienda, o que sirven de intermediarios para que los jóvenes hallen un trabajo pronto y puedan continuar construyendo su proyecto de vida. Pero a pesar de todos los esfuerzos públicos que pueden hacerse para incentivar la emancipación juvenil, el desarrollo de una economía potente y un mercado laboral que absorba el trabajo de los jóvenes es fundamental. Y la ausencia de estas condiciones en países como Colombia lastran la construcción de una vida independiente.
0: Incluso antes de la pandemia, la economía colombiana arrastraba con un problema estructural para generar empleos, sobre todo formales y de buena calidad. La emergencia de salud pública generada por el COVID-19 golpeó profundamente un mercado laboral precario y una economía poco dinámica y con muchos problemas para innovar. Las estrictas cuarentenas impuestas por las autoridades para contener los contagios, sumado a la disminución del gasto de las familias causaron la recesión económica más profunda de la historia contemporánea del país y la destrucción de millones de puestos de trabajo. Los jóvenes fueron uno de los grupos sociales particularmente afectados por la destrucción de los empleos. Entre ellos, las mujeres jóvenes y sin educación superior tuvieron los peores retrocesos. El número de jóvenes que ni trabajan ni estudian aumentó un 20% respecto de los niveles prepandemia. La recuperación económica del país no ha venido de la mano de un crecimiento similar en el número de empleos. Y si bien los factores que determinan la creación de puestos de trabajo suelen obedecer a dinámicas locales o regionales, la capacidad de la economía colombiana para absorber su fuerza laboral joven es decepcionante. Y por eso le preguntamos a Laura y a Giancarlos cuál es el trabajo o la empresa de sus sueños y cuál es la dificultad para conseguirlo.
1: El trabajo en la empresa de mis sueños siempre he dicho que es, como siempre me ha interesado y me gusta mucho todavía, el derecho internacional, los derechos humanos. Me encantaría ser secretaria general de la ONU, ¿por qué no? O trabajar en una organización no gubernamental, eh, Creo que sería como un, un sueño cumplido. Sin embargo, a medida que estoy creciendo y estoy explorando otras áreas del derecho, veo factible también como un, un trabajo soñado por trabajar en una empresa, en otros temas, porque, por ejemplo, me está gustando y me interesa bastante el tema comercial. Creo que es interesante, aunque sea como se vea tan divergente del, del, de los derechos humanos. Pero... Por ejemplo, una empresa también me parece una excelente, una excelente, como un, un excelente puesto de trabajo y como un, un puesto de, de, suen, de mis sueños, pero, pero pues como el que siempre ha sido mi sueño, definitivamente ONU o, o Cruz Roja Internacional eh, o algún tipo de, de organización de derechos humanos, siendo activista de derechos humanos, creo que siempre ha sido mi sueño.
2: Yo diría que el trabajo de mis sueños sería la Cruz Roja, pero internacional, no colombiana, la Cruz Roja Internacional. Me encantaría pasar fronteras por medio de esa empresa, en brigadas de salud, misiones humanitarias, cosas así parecidas. Que tenga el placer de conocer lugares, conocer cultura, gastronomía y al mismo tiempo trabajar en esa profesión que me esfuerzo tanto en conseguir. Yo diría que esa sería la empresa y el trabajo de mis sueños.
3: Justamente cuando hablamos de nuestros sueños, los atamos a aquello que nos hace felices, a aquello que nos mueve y que podríamos llamar vocación. Entonces, lo ideal sería que aquello que amamos hacer también nos diera los recursos suficientes para independizarnos y hacer nuestra vida. Sin embargo, no siempre lo que nos mueve el alma es lo que nos da dinero y estabilidad. Esto nos llevó a Laura y a mí a preguntarnos si deberíamos quitarle el peso económico a nuestra vocación y así buscar otros medios que nos generen los recursos para nuestra independencia. Y creemos que no es una pregunta sencilla de responder. Nos gustaría que todo fuera una cuestión de simple voluntad, pero en la vida real este tipo de decisiones dependen mucho de nuestros contextos. Y de si tenemos el privilegio de escoger por sobre todo lo que nos gusta, sin que importe el factor dinero. Además, como decíamos antes, hoy ser profesional no es garantía de tener estabilidad económica. En realidad no hay ninguna garantía, a menos que seas el heredero de una enorme fortuna. Por esta razón deberíamos empezar a quitarle conscientemente el peso económico a nuestra vocación.
0: La construcción de la independencia financiera empieza desde el momento mismo en que decides vender dulces en la universidad para no tener que pedirle plata a tus papás para los planes. El dinero hoy se mueve de múltiples maneras. Y si realmente queremos salir del Hotel Mama, hay que tomar la decisión de ir por él. Así que está bien perder la pena y el ego y empezar a ganar dinero con actividades que no necesariamente son para lo que nos preparamos pero de la mano de esto, ir buscando siempre el camino en donde ojalá encontremos la posibilidad de asegurar nuestra estabilidad económica haciendo lo que nos mueve el alma en la vida y no darse por vencido en ello. Además, dejémonos de cuentos. Independizarse hoy en día sí es más difícil que antes, pero que esto no nos derrote, pues también es un hecho que es posible ser independiente y hacer lo que nos apasiona. Les deseamos mucha persistencia y resistencia en la construcción de esta vida adulta.
3: Como les contamos al principio, este es el primer episodio de la segunda temporada y estamos muy emocionados por lo que viene. Y como siempre, pueden escuchar este y los demás episodios de Humano Podcast. En las principales plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
0: Cada una de las partes del podcast son hechas por nosotros, por Edgar y por mí. La investigación, el guión, la producción, la edición y hasta la publicidad. La mejor forma de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido. Así que si este capítulo te gustó, ve y le cuentas ya mismo a tus amigos y familiares y se los compartes. Nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y allí nos pueden saludar, comentar, criticar o lo que quieran.
3: El resto de los capítulos de la segunda temporada los vamos a empezar a publicar en enero del próximo año porque ustedes, como nosotros, ya vamos a empezar a concentrarnos en las luces, las velas, los buñuelos y los regalos. Así que, felices fiestas. Adiós.